0: Welkom bij de derde aflevering van Het Ambacht, u uh, aangeboden door uitgeverij Pluimen. Met ons vandaag Hanna Bervoets, geboren in 1984, opgroeid in Amsterdam. Auteur inmiddels van zeven romans. Uh, ze schrijft sneller dan haar schaduw. Allee uh, bekroond, uh, onder meer in 2017 met de Frans Kellendonk prijs En nu hier met ons vanwege het boek. Welkom in het Rijk der Zielen. Zieken. Wat grappig. <laughs> oh, wat grappig. Ja, nee, het, het is ook... Ja. Ja. En toch is het ook het de, der zielen.
1: Ja, ja, snap ik wel. Snap ik wel.
0: Ja, het is omdat het op de, het staat op de voorkant ook niet zodanig dat je... Ik had het in mijn hoofd als der zielen, ook al gaat het heel erg over het rijk der gezonden en de rijk der... Ja,
1: ja, maar als je dan eenmaal... Ik ken het wel, als je eenmaal in je hoofd hebt dat het een woord er zo uitziet, die L... Dan lees je alleen maar ja. die
0: L. Ja. En we gaan het echt even inzoomen op het, uh, op het vak. En, uh, als je uh, eigenlijk ieder verhaal is een reis van de held... Uh, de held wil iets, ze ontmoet een aantal obstakels en ze krijgt het happy end, ze krijgt het niet uh, tragisch einde. Maar jij schrijft een boek over een chronische ziekte, waarvan de essentie juist is: eigenlijk wel een begin en daarna een statische situatie. Ja, klopt. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, Het duurde best wel lang voordat ik daar een ingang uh, voor had. En, na een chronische ziekte, nou, je hebt heel veel chronische zieken in Nederland... en je hebt bepaalde symptomen die veel overlappen bij de meest voorkomende aandoeningen. Dus een, een symptoom is pijn, chronisch pijn. Chronische vermoeidheid of een andere vorm van vermoeidheid komt er vaak bij kijken. Um, maar ja, hoe beschrijf je die nou zonder dat de lezer of in slaap valt van saaiheid... Of uh, ja, gillend wegrent van, van, van naar geestigheid, om het maar even heel plat en ja. te chargerend te, te, te zeggen. En um, ja, eigenlijk waren er verschillende dingen die maakten dat ik die ingang vond van de structuur van het boek. Daar zult het zo nog wel even over hebben, maar er zijn twee uh, hoofdlijnen. De herinneringen van Klee, mijn hoofdpersoon. En daarnaast uh, zijn toch door een, door een fantasie uh, rijk. En waar dat idee van die verschillende uh, lijnen eigenlijk begon was bij The Hours. een roman van Michael uh, Cunningham. Over... Uh, ja, waarover? Um, over drie vrouwen in drie verschillende uh, periodes. Eén vrouw in de jaren 50 leest Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. Een vrouw in het heden um, eigenlijk is een moderne Mrs. Dalloway. En de derde vrouw is Virginia Woolf, die Mrs. Dalloway schrijft. Dus ik dacht aan dat idee, van die verschillende, verschillende uh, lijnen. Ik was toen al bezig met Susan Sontek, die in Illness as Metaphor... Uh, een essay over hoe we praten en denken over kanker in de jaren zeventig. Toen schreef zij uh, dat. Um, ik, ik was daarmee bezig. En eigenlijk het kernidee voor dit boek was ook om drie lijnen te hebben... Um, ...uitgaan van een metafoor die zij gebruikt... ...de metafoor van het Rijk der Zieken... ...waar de titel ook aan ontleed is. Susan zegt uh, eigenlijk in het kort... uh, ...we zijn allemaal burger van twee rijken... ...het Rijk der Zieken en het Rijk der gezonde. ...dus ik dacht weer aan die ouders ...en ik dacht één lijn uh, iemand die ziek is... ...en misschien dus een Sontag leent... Eén lijn Susan Sondek zelf, die illness as a schrijft. En één lijn het letterlijke rijk der zieken. Dus het was een beetje... Het is wel net iets anders, want in, in die oude shit dan weer niet dat metafoor... en dat letterlijke nemen en minder dat, dat fantasy-element. Maar dat was eigenlijk hoe het begon. En nu, als ik over het boek praat, vertel ik dat eigenlijk nooit... omdat ik het bijna ben vergeten. Maar ooit... Nou, ooit. Twee jaar geleden. Het is niet voor (laughs) honderd jaren mee bezig, maar twee jaar geleden. Toen heb ik ook geprobeerd Susan Sontek nog die derde lijn uh, erin erin te stoppen. Dus er zijn scènes ergens in een mapje op mijn computer met Susan Sontek en haar toenmalige geliefde. En dat zij op het idee komt voor illness as metaphor. Maar dat werkte niet. En daar kwam ik al vrij snel achter. Dus toen werd het een heel ander boek. Maar ik dacht laatst terug en toen dacht ik, oh ja, ja, die structuur is zo zo ontstaan.
0: Ja. Durf jij nog terug naar die mapjes? Mm.
1: Nou, ik bewaar altijd wel alles. En dan, dan uh, ik denk altijd van... nou, dat ga ik misschien nog wel een keer gebruiken... als een short story, een kort verhaal moet maken... en ik heb niet zoveel tijd. En ik denk <laughs> toch, oh, daar... Maar meestal, eigenlijk altijd in dit soort gevallen... dan kijk je terug en dan is het zo, zo'n sprook zo'n specifiek iets ja. dat het zich alleen nog maar leent op de van dat soort avondjes waar ze dan uh, die dan gaan over dingen die nooit gepubliceerd je hebt veel van die avondjes ja en natuurlijk dat het, het, het museum je, ja. Gaat het ma- ja of het letterlijke museum ja
0: Ironieloze dr. dokter promovendus die daar ja, over twintig ja, ja. jaar nog gezeten. ja me. een
1: activistisch stuk daarover. Ja. maar
0: het effect is ook wel dat je want je, je snakt wel naar adem als lezer want het is het is gewoon allemaal zo heftig en uh, ik kan me voorstellen als je zelf chronisch ziek bent, dan is het ook een, niet een feestenherkenning, maar in ieder geval. Maar als je het niet bent, dan word je eigenlijk constant geconfronteerd. Dus dan krijg je ook wel een beetje lucht, vind ik. Met die het is ja. ook cursief, was, heb je dat ook bewust daarom gedaan, dat je het daarom ook cursief.
1: Ja, uh, yeah, de, 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 het, 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 de reis door het fantasierijk, een Alice en Wonderland-achtige parallelwereld. Het letterlijke rijk der zieken ontleent aan uh, die metafoor. Dus dat is eigenlijk grappig, want dat is een figuurlijke tekst. Dan maak ik dan letterlijk, maar dan wordt hij juist uh, absurd. Dat is, um, dat is een dialoogvorm. Dus dat is alleen maar dialoog. En Susans woorden zijn dan schuin gedrukt. Ja. Dus dat is een heel andere vorm dan de herinneringen. Want die zijn weer... Een, een iets conventionelere uh, vorm. En die afwisseling was inderdaad een hele bewuste keuze. En niet alleen een vorm, maar ook wel redelijk in toon. Het is niet zo dat... Um, je gaat het steeds op en neer tussen herinneringen in het Rijk. En het is niet dat je denkt, ik zit in een heel ander boek... met heel andere personages. Maar de toon is iets frivoler. Um, ja. Susan Sontek komt alsnog als een soort personage naar voren, als tourguide in het Rijk. En dat is voor mij ook wel een redelijk komische uh, figuur. En ik hoor inderdaad van lezers dat die heel blij zijn met die afwisseling. En dat het ook het, wat ik natuurlijk hoopte, maar je weet nooit hoe het dan valt, zal ik maar even zeggen, dat het maakt dat je door blijft lezen. Ja. Omdat het daardoor toch uh, net iets gefragmenteerder is, maar wel op een goede manier, waardoor je daarna denkt, oh, ik lees nog even dat dialoogje. Of ik lees nog even dan een herinnering erbij.
0: Ja, zo werkt het mij ook, ja. Dat, uh, als ik het zo van... Uh, hier, want Susan begint van... Klee, rustig maar. Waar ben ik? Je hoeft niet bang te zijn. Wat doe ik hier? Jezus, wat is dit? Je bent in het buitengebied om precies te zijn... midden op het rozenveld aan de voet van de Heuvel 4. Hé, hey, kom eens overeind. De gebiedshovenier gaat hier niet blij mee zijn.
1: Ja, dus zij is een beetje... Is een ja, ja, ik zin. zie haar een beetje als de, de grumpy old lesbian. <laughs> maar het is natuurlijk ook weer de Susan in het boek... De Tour Guide Susan... Uh, en dat was natuurlijk ook fijn voor mij als schrijver, is niet gebaseerd op de echte Susan, maar gebaseerd op het beeld dat Klee van Susan heeft. Want ja. we zitten in zijn, ja, waar we, ja. Ja, in zijn, zijn hoofd. hoofd
0: ja. Dus ik mocht ook een soort karik- karikatuur van haar uh, maken. Het zijn een beetje van die, van die, ik vind ze heel uh, aangenaam getroffen, want het hebben een soort balkende-achtige uitdrukkingen. Die soort, die soort milde agressie die bij de hulpverlener zit. De, hulp, de, de, de gebiedshovenier gaat hier niet blij mee zijn. Nee. Weet je, dat is licht infantiliserende ook.
1: Ja. ja, ik moest meer denken aan die aan grumpy old lady... die het voor zichzelf wel uh, allemaal weet en allemaal kent. Um, ook een beetje ongeduldig. Uh, ja, daar hebben we er weer ja. een. Oké, okay, weet je. Voor is alles nieuw en voor haar is het allemaal uh, ja, niet, niet, ja. niet meer nieuw. Dat is een beetje hoe ik er... Ja. En ja, inderdaad, um, op, op, op verschillende plekken zegt zij ook dingen... die in, het, in de, ik zeg maar even echte wereld tussen aanhalingstekens... mensen ook tegen Klee hebben gezegd. Als we het dan hebben over hulpverleners uh, lingo wordt dat dan genoemd, van oh, ik zie dat dat het je raakt bijvoorbeeld. Ja. Dat is dan iets, dat ja, lezen we... Het, ja. ja, dat wordt dan gezegd door een van Klee's uh, coaches. En dat zegt Susan dan ook en daarin... Uh, ja, verraad je, Verraad ik een beetje van hey, Susan, Nou, echt, Suzen zondag of meer iets in zijn hoofd, degene die hem leidt, degene waar hij houvast uh, zoekt, dus daar zit dat dan. Ja, daar zit daar komt dat 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 ja. lingo ja. in terug, maar ook wel weer een beetje tang en cheek. In ieder geval vanuit mij als schrijver. En ik denk ook wel een beetje vanuit Susan, het personage, hoewel dat dus weer een beeld is bij Klee. Ja, ja.
0: Ik hoop dat u het nog volgt, uh, ja, lieve, lieve luisteraars.
1: Het is heel simpel als je het ziet.
0: Ja. Heb je dan schema's? Uh, Heb je zo'n storyboard? Werk je daarmee? Ja. Dus het het ontwerp gaat aan het schrijven vooraf?
1: Ja. En dat moet wel zeggen, bij dit boek was dat moeilijker dan nooit. Maar ik ben, ik zeg altijd, er zijn twee scholen aan schrijvers, even grofweg... Uh, De schrijver die begint met een scène of met een beeld... en gewoon gaat maken en dan heel veel maakt... en ook heel veel weggooit en dan komt er iets prachtigs. En de schrijver die alles uitdenkt... en met vellen op de muur bij wijze van spreken... en dat dan uitwerkt en dan ben ik die... Tweede uh, school. Dus er is daar voor mij helemaal geen goed en fout in. Mensen vragen vaak van wat moet ik dan doen? Maar ja, dat is voor iedereen. uh, Dat is voor iedereen anders. Dus ik ben iemand die het verhaal helemaal uitdenkt van tevoren. Ook helemaal uitschrijft, maar op een hele lelijke manier. Dus echt en en toen en toen, en toen, en toen. Alsof je een soort kinderverhaal schrijft. Alleen bij dit boek um, heb ik dat wel gedaan. Er was een schema waar het heen ging. En, maar het was net iets moeilijker vanwege die afwisseling van de twee rijken. En het feit dat de reis door het fantasierijk... Uh, is een chronologische reis. En die herinneringen zijn a En die worden, zou je kunnen zeggen, getriggerd... Um, door de reis door het fantasierijk. Dan ziet hij daar... Uh, Een lijf staan en dan denkt hij terug aan de eerste keer dat hij zich bewust was van dat hij hij zich een lijf uh, had, maar soms wordt er ook vooruit uh, en terug geblikt in de ene wereld naar iets wat nog moet komen later, dus het was de puzzel was iets uh, lastiger. En in dit boek heb ik ook meer dan een andere boeken achteraf nog een beetje geschoven, en dat ja, dat is wel een een verschil.
0: Ja, want ik pak dan in de, de, de tekentafel en daar kom ik dan een, tij, een eindje mee, maar dan vind ja. ik het werkt niet meer. En dan moet letterlijk letter terug naar de tekentafel. Ja. En dan gooi ja. ik ook eigenlijk die versie gewoon weg. Oh ja. Het zit wel in mijn hoofd. Uh, en dan begin ik helemaal maar omdat het gewoon, je, je werkt toch, merk toch pas schrijvend dat een bepaalde structuur niet werkt.
1: Ja, maar misschien uh, werkt het gewoon tot nu toe lekker. Uh, Blast. Ja, uh, yeah. yeah, maar ik begin Blast altijd you. echt pas... Ik ben wel iemand die heel graag de, de controle wil hebben. Niet over alle delen van mijn leven, maar wel over het maakproces. Uh, dus ik begin altijd echt pas als dat, dat hele plotter schematisch uh, is. En natuurlijk uh, schrijven is ook puzzelen. En uh, soms bijna wiskundig van, oh, ik haal daar een element weg. Maar dan heeft dat ja. uh, gevolgen voor dat en dat en dat. En dat en dat en dat. Dus tuurlijk heb ik ook bij vorige boeken wel eens gehad dat ik op een punt kwam. En dan had ik bedacht van, oh, dan gaat het personage op reis. Want het personage kan ik even niet gebruiken hier. En dan was dat personage zo gevormd dat het helemaal niet logisch was dat die op reis ging. Dus dan moet je een een, een nieuwe manier verzinnen om de personage weg te krijgen. Dus daar zit dan ook weer heel veel creativiteit in. Maar ja, ik had het wel altijd... Aan. Ik blijf wel altijd bij het, bij het idee met die kleine, of ja, kleine middelgrote wijzigingen.
0: Het is grappig, als je denkt dat het verschil tussen non-fictie en fictie... want ik schrijf non-fictie, waarbij je ja. denkt, daar, daar kan je veel minder kanten mee op. Dus dan ja. heb je op een gegeven moment dat storyboard en dan is het er wel. Terwijl je bij fictie ga je alle kanten op. Dus uiteraard ga je nog een aantal keren terug en gooi helemaal om. Maar dat is dus precies tegenovergesteld.
1: Ja, ja of ja, ik denk dat het per persoon heel erg ja, ja. verschilt ook wat lekker werkt. Wat ook werkt... Ja, voor jou. Want ja. ook dan de bijvoorbeeld, uh, Maatje Wortel, is een goede vriendin van mij. Dat is veel meer een schrijver die begint vanuit een beeld of vanuit een zin. En die maakt de prachtigste dingen. En als je het leest, dan denk je, ja, dit, dit klopt. Dit zit helemaal kloppend in elkaar. Dus dat, ja. hoe je er komt, maakt ja, dat, dat, dat verschilt gewoon heel erg.
0: Meer poëtisch. Want, uh, want jij, jij houdt ook, jij bent ook niet van het stereotype van uh, de, de geniale schrijver die om drie uur s'nachts de muze hoort uh, kreunen en dan opstaat het zo. Het is niks, cha- niks chaotisch, gewoon heel rigide werkend. Hè?
1: Ja, maar rigide heeft zo'n negatieve connotatie. Mensen zeggen vaak ook, oh, je bent vast heel gedisciplineerd, want je hebt al zoveel uh, gedaan. Maar ik, het kost mij geen enkele moeite. Ik ben juist op mijn allercreatiefst en mijn denken is op zijn allervrijst. Als ik um, aan niet te veel rand voorwaarden moet denken. Dus daarom vind ik het ook fijn, bijvoorbeeld als ik, als ik heel erg een plotboek maak, veel van mijn boeken hebben plot, het een iets meer dan het ander, om dat plot gewoon alvast te hebben gedaan alvast te hebben uitgedacht en daarna uh, ga ik over de rest denken en daar ben ik dan vrij in, omdat ik niet ook nog in mijn achterhoofd, oh, maar dan klopt het niet meer met het plot of, of, um, ja, of zoiets hoeft, hoeft, ja, hoeft ja. te doen.
0: Op zo'n manier. Een van de andere interessante aspecten ambachtelijk is de jij-vorm. Ja. Uh, Zo'n vorm die volgens mij menigeen probeert om dan uh, ziek van ellende op een gegeven moment op te geven. Wat is het moeilijkste aan de jij-vorm?
1: Zo, ik hoop dat ik het kan reproduceren, want ik weet het precies. Maar steeds als ik dan voor mezelf dat probleem formuleerde, dan raakte ik dus weer vast. Ja, ja, ik ik vond het dus niet heel moeilijk. Maar op een gegeven moment krijg je vragen van... Kleer reflecteert op zichzelf. Eigenlijk is de jijvorm in mijn boek een ikvorm. Je hebt twee vormen van de jijvorm. Je hebt een aanspreekvorm. Als ik je een brief schrijf, dan zeg ik: Hé, hey, hoe gaat het met jou? Maar die vorm is het dus niet. Het is de jijvorm. Je loopt over straat. Je hebt honger. Uh, net als in Bright Lights, Big City. Een oude liefde uh, van mij. Dus de jijvorm voelt ook wel uh, niet heel ver gezocht of zo. Dat, ik, ik ken dat goed uit dat boek. Maar soms. Um, schreeuwt Klee zichzelf ook iets toe. Dus dan is het, oh, je loopt er voor straat, je hebt honger, houd toch op. Dus dan reflecteert hij weer en dan kom je... St- Kwam ik heel erg, de balans daartussen was ik heel erg aan het zoeken hoe, hoe vaak die daar nou op moet reflecteren. Want die jijvorm is al reflecterend. En ik vind hem heel goed werken hier, omdat dit boek zozeer gaat over eigenlijk verwijderd raken van jezelf. Wanneer je ziek wordt, wat doet dat met je identiteit? Hoe zie je jezelf? En het boek gaat er heel erg over dat Klee, um, dat ziek zijn nog niet... ...geaccepteerd heeft, omarmd heeft als deel van zijn identiteit. Dus voor hem werkt het ook beter om over zichzelf te praten in de jij-vorm. Maar bijvoorbeeld een vraag waar je dan op uh, komt... ...waar is hij dan op het moment dat hij zichzelf beschouwt? Het is eigenlijk een beetje alsof hij in een bioscoop zit... ...en dat allemaal ziet gebeuren, gebeuren. dus dan moet je toch ook een punt hebben... een punt in de tijd waarop dat allemaal is oh, ja. gebeurd, maar hij is aan het reis aan het maken. En het einde klopt het allemaal, maar ik kon mezelf soms helemaal vast denken: uh, ja, ja. Met, die, met die vorm.
0: Ja, hij, hij heeft een heel het, het effect, is heel vervreemdend. Uh, precies zoals je zegt: van je weet vaak, je weet niet van, van waaruit hij het wordt, waar, waaruit het wordt beschreven. Dus hij raakt los van zijn lichaam.
1: Ja, 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 en, en want hij is die reis door die parallelwereld aan het maken, maar dat zie ik hoe ik het zie, maar dat zeg ik er even bij, omdat ik heel erg open sta voor andere ja, lezersinterpretatie. Kijk, ik heb dat fantasierijk en voor mij is dat een onderbewuste, dus het is niet per se een nachtmerrie of een droom. Ik, ik haat het als een boek eindigt met en toen was alles maar een droom. Dus voor mij is het wel uh, meer dan dat. Maar hij komt in dat rijk terecht eigenlijk op het Um, na een van de laatste herinneringen die hij heeft. En die zitten op het einde van het boek. Dus eigenlijk snap je op het einde van het boek pas... wanneer hij in dat rijk terecht is gekomen. En dat is een... Ja, dat heet dan rock bottom. Wanneer, hij helemaal, uh, ja, wanneer het echt heel slecht gaat, hij ziet geen, geen, geen hoop meer. En voor mij is dan ook dat het, het moment... waar hij begint um, te ja, vertellen of terugblikken... als je het ja. zo, uh, zo wil zien...
0: Ja. En zo kan je ook flink wat plotinformatie overdragen door hem eigenlijk te laten speculeren over uh, wanneer het punt was yeah. waar hij aan terugdenkt. Ik laat hem er die even bijpakken, want dat is een mooie zin, die je ook denk ik iets laat zien over je, je schrijfstijl. Um, zo van, uh, als je dat hier, vanaf hier kan voorlezen, vanaf uh, het zijn helemaal in het begin en het gaat er op plaats op 18 door, maar je ziet wel waar het eindigt. Hier? Nee, dus waar ik erin heb gekrast.
1: Ja, Ja, en het eindigt daar. Dus dit is een herinnering van Klee. Die terugblikt op Klee. Wanneer is dit? Welk jaar, welke maand en belangrijker, is dit voor of na? Een aanwijzing. Je eet in elk geval nog producten met nachtschade. Er staan tonijnsalade en sandwichbread op tafel. In beide zit aardappelzetmeel en aardappel... Aardappelen vormen met tomaat en aubergine de prominentste soorten uit de nachtschadefamilie. Nachtschade verergert ontstekingen bij wie er gevoelig voor is. Vanaf de dag dat je dat leest, zal je wantrouwig staan tegenover pasta-saus of instant soep en voel je de nachtschade haast om zich heen grijpen wanneer je zo'n aangenaam romige substantie op een zwak moment toch naar binnen laat glijden. Ja. Tegen die tijd zul je nachtschade als een grote, donkere plant voorstellen. Zwart geblakerde klimop met bloemen die roet in je bloedassen. Maar zover is het nu nog niet zo te zien, want je vraagt Nora om de sandwich spread. Ja, hier zit inderdaad heel erg uh, ook zijn kennis van nu uh, in. En voor mij als auteur is dat dan een manier om een beetje spanning op te bouwen door te suggereren dat er nog een, een andere fase komt. Ja. Uh, in, het, in het verhaal. En tegelijkertijd is hij aan het zoeken, eigenlijk met de lezer mee, uh, naar het moment waarop dit speelt. Waar, waar moet hij deze herinnering uh, ja. plaatsen?
0: Ja, ik vond het echt steen goed werk, Ook die contrasten, maar ook met, met een, een nachtschade en een iets dat om zich heen grijpt, maar ook de romige saus die naar binnen gaat En uiteindelijk is de, de clue voor Sherlock Holmes is de sandwich spread.
1: Ja, want daar zit dat in.
0: En die dus ook, dat is echt zo'n de, detail, dat, dat op dat mo- moleculair niveau... wordt je leven teruggebracht... Ja, ja. met zo'n ziekte. Ja. Ja, echt zijn goed. De, ik moest ook denken aan de Reluctant Fundamentalist... van Mohsen Hamid. Heb je die gelezen? Nee. Dus dat is ook in de jij-vorm. En dan... Kom, dat de spannings, het, span, het spannend-dragende element daar is... we weten, het is een, een, een Pakistaan die zit tegenover een Amerikaan. En gaandeweg het boek komen we erachter... wat de relatie tot die twee is. Mm. Um, en... Uh, en daar is het dus ook, uh, maar d- daar is het veel minder gelaagd dan bij jou.
1: Ik ben wel benieuwd nu naar. Uh,
0: ja, het is ook een steengoed boek. Ja, het klinkt en goed. daar is, ja, dan wil ik eigenlijk niet verraden. Ja. <laughs> ik wil het eigenlijk niet verraden. Zeg dus even je oren dicht houden dan vertel ik aan de lezers uh, dat, ja, ik heb het dus ook al eens in de jij-vorm geprobeerd te, te schrijven uh, over mijn tijd als correspondent. Van mm-hmm. je komt daar aanlopen en je kijkt om ja. je heen. En ik merkte dus dat ik op een gegeven moment buiten adem raakte. Hmm. Dat, en ik dacht van, van ik, hoe ga ik het volgende hoofdstuk hervatten? Maar ja, jij hebt het opgelost door, door met die verschillende lijnen eigenlijk. Hè? Ja, ja. Want, w- hoe was het boek anders geworden als je niet die tweede vorm had genomen? Die jij vorm? Um,
1: oh, als ik niet die tweede persoon had genomen? Ja. Nou, dan, dan heb je dus een ik, Dan heb je eigenlijk twee keer een ik, want dan in de dialoogvorms, ja, ja wat is de dialoogvorm? Natuurlijk ja, de derde persoon, omdat je twee, ja, het is eigenlijk nou, omdat je twee mensen hoort spreken. Dus eigenlijk is het niet gedefinieerd welke vorm dat dan is, maar daarin spreekt Klee wel uh, als een ik, als hij zegt ik, ik hij is met Suzen op pad en dan zegt hij ik ben moe of ik heb hier geen zin meer in en dan nog een keer die ik. Ja, dat voelde dubbel op. Te één op één en te weinig contrast um, tussen, die, uh, tussen die twee verschillende vormen. En het hele effect van die vervreemding weg, die ik er juist zo, zo in wilde. Ik voelde eigenlijk vanaf moment één, oh dit, dit is de jufform. Omdat hij terugkijkt naar zichzelf. En, en, en terugkijkt naar, naar wat hij anders had kunnen doen. Of misschien wel um, niet per se anders had kunnen doen, maar... Um, ja, hij geeft achteraf gezien eigenlijk pas betekenis aan zijn gedrag. Het moment waarop hij uh, nu is... Um, is het alsof hij een stuk zelfbewuster is... dan het moment waarop hij dingen beleefde... hoewel hij sowieso wel een zelfbewuste persoon heeft. Dus voor mij had dat echt een wereld van, uh, van ja. verschil gemaakt. Ja, ja. En het, ja... Ja, ook omdat het dan heel erg... wat is niet zo, want je hebt natuurlijk heel veel ekromanes waar dat helemaal niet zo is. Maar alsof het dan ook lijkt alsof je het allemaal al weet of zo. Of al heel, heeft, heel erg een doel hebt met... Ik, ik, ik zie de sandwich weer staan. Alsof je dan al weet wat je wil ja. vertellen en al, al weet waar je heen wil. Terwijl hij is zo hij is nog zoekende.
0: Ja, want dat is natuurlijk de, de reis van de held is hier. Uh, gaat om een, het is een innerlijke reis naar aanvaarding.
1: Ja, kort samengevat. Ja, maar ik ik denk dat het einde ambigu is. Ik denk eigenlijk niet... uh, We zijn heel erg geneigd ook maatschappelijk... uh, in onze maatschappij... uh, bijvoorbeeld rouwverwerking te zien als een soort levels eigenlijk. Dan komt woede en dan komt boosheid en dan komt acceptatie. Terwijl ik vond het grappig, want voor dit boek... ging ik even kijken hoe die rouwverwerkingstheorie... nou precies ook weer in elkaar uh, zat. En eigenlijk... De vrouw die hem geformuleerd heeft, zei al erbij, hey, die stadia moet je niet zien als Stadien, chronologische, echt, ja. Ja, chronologische levels. En dan ben je bij het eindlevel acceptatie en dan is de rouw voorbij. Mensen switchen heel veel tussen woede en dan weer ongeloof. Het, het ja. wordt altijd geformuleerd van oh, eerst ongeloof en dan woede, maar je kan van woede ook weer naar ongeloof gaan. Dus voor mij, kijk het boek, het eindigt ergens, anders is het uh, een eindeloos verhaal, maar het is voor mij ook wel een eindeloos verhaal. Ik weet niet of het nou eindigt met, ja. met acceptatie,
0: maar... Als... Misschien, sorry? Nee.
1: Ja, nou, ik wil nog even wat stellen over die, over die hero's reis maar ik ben wel benieuwd wat jij nou. Nou, ik
0: zeg van, het is misschien de, dan de aanvaarding... van de onmogelijkheid te aanvaarden.
1: Ja, misschien, ja. Ja, of de aanvaarding dat er eigenlijk geen ander antwoord is... dan je moet het ervaren. Want eigenlijk, het is een beetje spoiler, maar... Uh, Heel veel mensen zeggen tegen Klee in die herinnering iets in de trant van je moet ermee leren leven of je moet het ervaren. En in dat hele boek lees je dat als lezer niet. En later ontdek je in een vrij cruciale scène opeens dat Klee dingen heeft gefilterd voor zichzelf. Dat die mensen dat allemaal heeft gezegd, maar dat hij dat nooit heeft willen horen. En op het moment dat je het hoort is het natuurlijk nog niet het moment dat, je, dat dat ook is gebeurd. Maar het horen... En dan misschien daarom wijs van balen dat dat de enige uh, oplossing is. Dat is alweer, ja ik wilde zeggen een ander stadium, maar we hadden net gezegd dat we niet in stadia gingen, gingen ja. spreken. Nou kijk, Klee is natuurlijk ook nog heel erg aan het worstelen met de vraag, um, word ik beter? Als je gewoon nu ziek bent, dan wil je beter worden. En misschien zegt op dag drie al iemand, ja ik moet ermee leren leven. Dan denk je ho ho, ik ben op dag drie. Ja. Eerst eens even kijken of ik nog beter word. En... Het is heel lastig om... uh, Hij hij worstelt steeds met de vraag van... hoe lang ga ik nog blijven zoeken? En ik denk zelf... ja, ik denk dat je als chronisch zieke... altijd zal blijven zoeken... en ook altijd moet blijven zoeken... al was het alleen omdat de wetenschap vooruitgang uh, boekt. Dus je moet dat ook nooit helemaal opgeven. Maar de vraag is natuurlijk... waar gaat de meeste energie uh, naartoe? Naar dat zoeken naar uh, genezing... of, of of iets anders... Maar het is voor mij te makkelijk om te zeggen van... oh, je moet het gewoon accepteren en uh, hoera, strik erom.
0: Ja, dat is dat Amerikaanse cliché van... Uh, it's, it's time to see other people. Twee weken na de dood van de echtgenoot.
1: Ik ja, know. ja. Maar ja, dat kan soms wel werken, ja. Maar ja.
0: Het is ook als uh, niet-chronisch zieke, lees ik het. En is het dus ook alsof eigenlijk uh, een van mijn angsten tegen mij praat. Ja? Zo van, zo is het om het te hebben.
1: Ja, oh ja. Ja, oh, dat heeft nog nooit iemand gezegd. Maar dat is, dat is dan ja, een beetje een beangstigend boek dan misschien.
0: Ja, ja, ja. Het is echt. Uh,
1: en misschien, nou ja, wat sommige mensen die zeiden ook, uh, die, die interpreteerden die je-vorm net iets anders. Die interpreteerden die jij-vorm als aanspreekvorm. Dus alsof, alsof het over hen ging. Alsof ik als auteur van hen vroeg. ...om uh, die zieke te zijn. Terwijl dat, daar was ik helemaal niet op gekomen... ...omdat ik zo duidelijk beeld had wat ik ermee wilde... ...maar ik kan me voorstellen dat die op een onbewust niveau... Um, ...misschien wel zo ook een beetje werkt.
0: Ja. Nou, het, uh, ik ga het nu zelf doen waarvan ik nou degene ga beschuldigen... ...betichten die het doen, dat ik dus zeg van... Ik kan me voorstellen wanneer je gewoon een ziek bent, dat mensen zich een positie aanmatigen ten opzichte van die ziekte. Terwijl ze die, als ze die niet hebben, met goed bedoelde tips. Waarvan je eigenlijk als, als patiënt alleen maar denkt, hou je bek, je hebt geen idee.
1: Ja, soms misschien. Ja. Ja.
0: Dus dan is het dan een effectieve vorm. Ja, ja. ja. Een soort, soort wraak op de gezonde.
1: Ja, van als ja, ik weet het niet. Zo heb ik het nooit. Gezien, maar ik ben altijd wel benieuwd inderdaad, wat, uh, ja, wat iemand die nou helemaal zelf geen uh, aandoening heeft of, of niet zo, niet zo ernstige aandoening daaruit haalt. Want de meeste reacties op dit boek komen van mensen die wel zelf een, een aandoening uh, hebben. En dat vind ik heel bijzonder en heel roerend omdat mensen met heel veel verschillende aandoeningen zich herkennen in dat verhaal. Dat was ook wat ik ermee wilde. Klee uh, heeft dan QVS, het q Vermoeidheid vermoeidheidssyndroom. Hij heeft chronisch pijn en chronische vermoeidheid. Uh, zoals ik al zei, zijn die symptomen horen bij heel veel uh, aandoeningen. Dus ook iemand met migraine schreef me dat ze ja, er heel veel aan herkent. Maar wat dat dan doet met iemand die helemaal geen aandoening heeft, dat... dat ja, dat is, uh, ja, dat, ja het is, het is iets
0: waar je volgens mij... Uh, echt niet over wil nadenken als gezonde... zoals jij ook weer niet wil nadenken over verkeersongelukken. En
1: zo. Nee, en dat... ja. Misschien is het een soort bezweren. Ja. Ja, en aan de andere kant, we lezen natuurlijk vaak boeken... Nou, ik wilde zeggen, we lezen vaak boeken... die over dingen gaan die we niet meemaken... maar uiteindelijk gaan er natuurlijk over uh, grotere vragen. Misschien lees ik een boek over iemand die... Uh, zijn vader heeft verloren, heb ik zelf dan niet. Maar ik heb wel natuurlijk ooit met verlies te maken gehad. En met dit boek denk ik ook wel... Ja, het gaat dan concreet over chronisch ziek zijn... maar het gaat ook eigenlijk over rouwverwerking. En dan is het verlies niet de naaste, maar je oude leven. Je oude lijf, ja, ja. ja. Dus in die zin is het denk ik ook wel breder.
0: Je wilde net nog iets zeggen over de helden.
1: Ja, we hadden het even over... Uh, dat, 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 dat uh, helde verhaal. En of het nou een verhaal is op zoek naar acceptatie. Maar ik vond het. Ik merkte, ik was aan het schrijven. Ik had dus die twee rijken. Uh, fantasieachtige tocht, concrete, concrete herinneringen. En die fantasieachtige, die parallelwereld, die tocht, uh, langs al die, langs het bos van. van, uh, van van onwetenschappelijk en onbewezen... en, en langs een loods waar hij zijn lichaam moet uitzoeken... en langs allerlei uh, instanties waar hij een karretje zoekt... om een lichaam te vinden. Die, die hele absurde wereld wilde ik net iets uh, narratief wat, wat aanscherpen. Um, en toen ging ik weer teruglezen. Dat heb ik bij uh, Mediacultuur gehad. Uh, de Theorie van de Hero's Journey, die hij eigenlijk al noemde. Beschreven door uh, Joseph Campbell. eind jaren 40 uh, geloof ik. En dat is een soort... Maar um, nou, hij heeft, na bestudering van allerlei Russische sprookjes en mythen en zagen en allerlei volksverhalen, een soort oerverhaal gedestilleerd: de, 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 ja, de reis van, van de held. En dat heeft hij dan onderverdeeld in allerlei. Uh, onderdelen. Dus je hebt de hero's call. De held wordt geroepen om iets te gaan doen. Dan gaat hij zich verzetten. Dit zit dus allemaal in in die hero's journey, dat narratief. Hij gaat zich verzetten. Hij krijgt een sidekick. Hij moet kleine opdrachtjes doen. Hij krijgt wat magische objecten mee. Hij ontmoet een wizard. Dan is hij even helemaal verslagen. Allemaal die elementen. In de jaren 50, 60, 70 was dat in Hollywood heel populair. Uh, George Lucas, de regisseur van Star Wars... was groot fan van Joseph Campbell. Star Wars is één op één de hero's uh, journey. Maar de Lion King uh, bijvoorbeeld ook. King Arthur verhalen uh, lijken daar ook op. En toen bleek dus dat ik intuïtief die reis... doordat Alice in Wonderland achtergeland... al had gestructureerd naar uh, de hero's journey. Um, Clay wordt wakker, hij heeft er geen zin in. Hij krijgt een sidekick, dat is Suzanne. Hij krijgt een paspoort, dat is zijn magische object... En um, er gaan wat dingen mis. Hij moet wat mini taakjes doen. Hij moet dat karretje zoeken... Dus het, het had al die vorm, maar ik dacht... oh, hier ga ik mee spelen. Ik ga dit heel erg aanzetten. Dus bijvoorbeeld in die Heroes Journey... zit dan ook nog de ontmoeting met de wizard. Daar heb ik dan van gemaakt. Op een gegeven moment is hij op een soort, in een soort regiokantoor. En dan krijgt hij een karretje. En in uh, een versie hiervoor... had hij even contact met een Bali-medewerker. Maar toen dacht ik, dan nou gooi ik die wizard erin ook. Dus die rol van de baliewerker. heb ik ja, ja. niet een wizard opeens, maar die is groter. Dus um, ik vond het... Heel interessant en ook uh, nou, bijna leuk uh, als auteur om een verhaal dat zogenaamd geen verhaal is, gewoon die ziek zijn vaste, vaste, vaste status status quo, in de oervorm, in de meest cliché verhaalvorm te gieten. Dus daar heb ik heel veel plezier uh, aan, aan gehad. En ja, dat werkte dus uh, wonder wel. Blijkbaar ook het grappige is dat ik het intuïtief al bijna helemaal had, uh, dus blijkbaar ga je toch dat, dat verhaal dan weer ja. uh, vertellen. En die Hero's Journey, als je dan kijkt naar Star Wars, gaat ook vaak om een innerlijke reis. Dan komt hij wel zijn vader tegen en hij een rebellenleger of ik weet eigenlijk, ik heb het ook niet meer parat, ja. maar het gaat natuurlijk ook over ja. zijn groei en uh, ja, al die clichés eigenlijk.
0: Ja. ja. Um, de tijd vliegt als je plezier hebt. Uh, onze <laughs> laatste vraag, uh, niet meteen antwoorden, want het is interessant om, om even te kijken, wat voor dier ben jij?
1: Oh ja. Is
0: dus je een roofdier of oh, oké, okay. ja, ik zat
1: heel erg in um, in fysieke fysieke dingen. Ja, ben ik een roofdier of een prooidier? Nou, laatst dacht ik oh, ik ben een prooidier, maar dat wanneer was dat? Komt omdat nou dat komt, mijn cavia ziek. En cavia's hebben de eigenschap, de hele on, onhandige eigenschap dat ze altijd um, zich heel levendig voordoen, omdat het prooi dieren zijn. Dus ook al zijn ze, hebben ze 30 graden koorts, dan, ze blijven eten. Dat blijven ze altijd doen, want dan leven ze. En ze blijven ook wel rennen. Ze blijven al die dingen doen, zodat een prooi niet ziet dat ze ziek zijn. En als een KVA ziek in zijn kooi ligt, dan is hij al aan het sterven. Ja, ja. Um, wat mijn KVA gelukkig niet was. Maar dat is dus heel verraderlijk. En toen dacht ik, oh grappig, um, ik ben ook altijd wel heel... Aan. Ik zou nooit in bed gaan liggen. Ik ben altijd... Ik blijf gaan, gaan, gaan. Dus in die zin dacht ik ook. Oh, ik heb eigenlijk het eigenschap van een prooidier... terwijl ik mezelf veel liever als een roofdier zie. Maar in die eigenschap zag ik, dacht ik echt laatst opeens... oh, uh, ja, ik, ja, dat snap ik wel.
0: Want voor je bent dus, dus uh, een, een noestwerkend, Gedisciplineerd. Uh, ook, ook heel productief. Uh, je bent uh, meer dan tien jaar jonger dan ik... en je hebt wel meer boeken geschreven dan ik... zeg ik, uh, met enige jaloezie. Uh. Uh, zijn er veel van jou?
1: Ja, vast wel.
0: Dat, uh, Geen idee? Bijna, ja, bijna nou, er dat niemand. is er maar
1: één van mij natuurlijk. Maar
0: uh... nou, je hebt bijvoorbeeld dieren die met uitzicht bedreigd zijn. Maar er zijn ook oh, bijvoorbeeld yeah. dieren waar er heel veel van zijn. Hè? Bijvoorbeeld uh, merels of... Uh...
1: Ja, maar zo, dat is, dat is denk ik altijd... Je denkt altijd vanuit, ja, vanuit jezelf van, ah, oh, van mij is er maar één. Maar dat denkt dus iedereen. Je denkt toch altijd, oh, de massa... En iedereen in die massa denkt: ja, maar ik ben niet een merel. Ik ben die walvis waar er maar honderd van zijn. Ja. Iedereen die bij als merel ziet, die denkt dat die een walvis is. En heb
0: jij een vacht, of heb jij schubben, of heb je veren? Of ben je helemaal een ander? Ik zou best? wel graag veren willen hebben. Veren, dus vliegen.
1: Ja, dat ja. is altijd. Uh, je kan toch altijd kiezen van welke superpower. Uh-huh. Nou, dat is leuk. Ja, vind altijd wel leuk.
0: Ja, maar dus je, je zou graag een vogel willen zijn.
1: Nou, uh, vogels zijn heel slim, hè? Ja. Ik bestudeer wel altijd de vogels in het park en dan sta ik toch altijd wel versteld van... Uh,
0: maar dan ben je eigenlijk een kip, kunnen. want dat is eentje die wil ben vliegen. Nou en je, wil, je nou, wil vleugels, maar je wil graag vliegen, hoor.
1: Ja, maar als ik die heb, dan ga ik zijn er lekker. zijn er heel
0: veel van. Nee. Een hele nuttige beesten. Nee, ik wil
1: echt vliegen. Nee, ik ga ook niet broeden. Ik ga ook niet... Nee, nee, nee. Ik nee. ga wel lekker die... Uh, je wil een eitje? Toch naar Afrika. Dat ja. lijkt me ook leuk.
0: Ja, dus dan hebben Een stukje hebben we, afwisseling. Want volgens mij, zoals ik je nu zie, lijkt jij niet een beest dat andere beesten doodbijt. Nee, nee, nee. Nee, dus dat is nog meer een prooidier of een soort neutraal beest.
1: Nou, ik zit nou allemaal in die vogel. Dan zit ik wel ja. heel erg uh, in de vogelsoorten nu. De Vlaamse gaai Een Vlaamse Ja, die gai. zie ik dan wel eens in het park. We zijn alleen in bepaalde seizoenen, dus die zijn blijkbaar ook een soort trek, uh, trek dat aan een het een beetje doen. mooi? Ja, dat weet ik niet, maar dat ja. hoeft niet. <laughs> ja.
0: Ja, Groen Wijnberg, die zei, ik ben een groepsdier met een eigen kamer.
1: Oh, ja.
0: Maar hij is ook dichter.
1: Ja, maar welke dan?
0: Ja, dat ik waarom niet Ik zit niet super
1: concreet met mijn Vlaams gaai. <laughs> groepsdier met een eigen kamer. Genoeg heb toch een eigen ook? kamer? Ja, ja, zo
0: kan ik het ook. Ik vind, ik doe het voor Vlaamse gaai. Oké. Okay. Dank je wel.
1: Dank je wel.